0: Milé posluchačky a milí posluchači, je tu opět čtvrtek a vy můžete poslouchat zbrusunový díl divadelního podcastu A-Studia Rubín, Fate in Rubín. V dnešním díle se zaměříme na novou divadelní inscenaci A-Studia Rubín, Osobní Fuji. Je to inscenace čerstvá, měla premiéru 14. června 2021 a v dnešním díle si popovídáme s autorkou textu Lucii Ondra Ferencovou, takže se pohodlně usaďte. První díl podcastu o inscenaci osobní Fuji je tu. Díl první, inspirace. Tak, prosím tě, Lucie, jak ti vlastně napadlo napsat osobní Fuji, nebo, nebo proč vzniklo osobní Fuji?
1: No, my jsme se vlastně dlouho bavili o tom tématu, což je teda uh, sebevražda a vůbec vlastně takzvané kontinuum, pře, uh, kontinuum přeživších, což je prostě uh, údajně šest lidí nejbližších, který uh, sebevražda nebo smrt nějaký blízký osoby nejvíc zasáhne že když jsme se bavili tady o tom tématu vlastně s Dagmar a s Jeřím, tak mě prostě vytanula na mysli moje taková srdcovka, kterou jsem četla prostě před 15, 20 lety a to byl Haruki Murakami norské dřevo. A tam se tohleto téma nějakým způsobem zpracovává a pak vlastně Jiří před těma dvěmi lety chtěl zkoušet s tebou Ríšo, a hledal nějaký text. A já jsem si říkala, že, že vlastně, kdybychom tak latentně vyšli z toho norského dřeva, tak bychom mohli vlastně udělat svoji autorskou inscenaci, ale zároveň vlastně se nějak dotknout toho tématu a nějakým způsobem jako jsme to četli všichni. A, A pak jsme se od toho asi docela i odpoutali ve výsledku.
0: Ty už jsi zmínila, že osobní Fuji je hodně o sebevraždách, nebo hlavně o sebevraždách. Je podle tebe ještě o něčem jiným, nebo nebo snažila se s tím, co si napsala, postihnout třeba nějaký obecnější téma, jehož jsou sebevraždy jenom
1: Vlastně ta sebevražda je tam nějaký krociální čin, hlavní nebo jedný z postav, kolem který se to pak všechno točí. Ale ve výsledku je to to hlavně o těch, kdo zůstali a o o tom, jak se s tím vypořádat a a, jak moc se člověk může od toho činu nějaký blízký osoby odpoutat a vůbec žít dál a jak moc se to života těch přeživších dotýká, co potom se s tím úplně v konkrétních životních situacích dá dělat, nebo nebo nedá, nebo jak moc vlastně člověk může v dalším životě bez neustálé myšlenky na čin tohohle blízkého člověka nebo na tenhle čin blízkého člověka žít. No. Takže spíš než jako ta, ta sebevražda, to všechno vlastně nějakým způsobem odstartuje a pak se to týká úplně všeho, co ty další postavy v té naší inscenaci vlastně žijou nebo dělají. Protože, protože všechno vztahují k sebevraždě toho blízkého člověka. A vlastně prizmatem nebo světlem tady toho činu se, se veškeré vztahy, situace životní, další události v jejich životě odehrávají. No.
0: Mohla si vycházet z vlastní vlastních zkušenosti vlastně v tomto smyslu?
1: No, jako já vlastně úplně nevím, jestli, jestli to chci jako zmiňovat veřejně. Nemusíš. <laughs> ale jako samozřejmě není to úplně jako explicitní sebevražda, ale jako prostě jsem spůlku svého života prožila s blízkým člověkem, který v současnosti leží v komatu v nemocnici a jako to, jakým způsobem se mu to stalo, by se dalo považovat spíš za takové asi způsob jako způsobničení se, když to tak pomenuju A vlastně jako poslední dva roky se mě to dotýká jako osobně, velmi A vlastně m, spoustu m, hodnot a, m, a vůbec vlastně všechno, co je, je nějak důležitý, jsem vlastně přehodnotila nebo nějakým způsobem k tomu vztahuju. No. Že, a, že prostě m, najednou ten člověk tady není nebo je, ale vlastně a, jako bloudí někde mezi smrtí a životem a a těžko říct, co, co ho vlastně k tomu vedlo nebo, tak, nebo, nebo jakým způsobem se tomu třeba dalo zabránit nebo jakým způsobem se člověk s ním mohl jako potkávat víc a nějak o tom mluvit jako otevřeně nebo jestli prostě se, jestli se vlastně tenhle ten druh viny, kterou nějak jako třeba cítím, jako dá dá vůbec jako, takhle jako, nad, jako vnímat, protože spoustu zase lidí vlastně říká, hele to s tím nejde vlastně nic dělat, pokud ten člověk jako to tak lehce, tak tak vlastně to stejně pak jako nějakým způsobem udělá a mm, ty můžeš prostě jenom jenom pořád dokola se s ním o tom bavit nebo vlastně mu doporučit třeba nějakého odborníka, ale s okolností teda z, právě s jsme se asi nevím, tři měsíce předtím, než se to, než se to stalo vlastně uh, bavili o tom, že, že už je to jako v takové míře jako sebeohrožení, že bychom měli jako tomu člověku uh, vlastně najít nějaký odborníka nebo se s ním minimálně potkat a zeptat se, jestli by jako něco takového neměl vyhledat nějakou odbornou péči, ale vlastně um, nějak jsme to neudělali, nebo, nebo nějak bylo možná jasný, že, že by to on nechtěl a neudělal. <laughs> Takže prostě jako tomu okolí bylo, bylo jasný, že ten člověk směřuje k nějaké jako, katastrofě, ale vlastně uh, byli jsme nějak asi málo aktivní, nebo, um, nebo prostě jsme měli své životy, který uh, byly prostě intenzivnější než než vlastně trávení času třeba nad problémem tady toho člověka. Týká se mě to osobně a vlastně musím říct, že teda jako poslední dva roky opravdu hodně věcí v mém životě k tomu tak nějak vlákeně směřuje v uvažování minimálně hodně.
0: No, a při psaní Fuji třeba ne, neobjevila si něco nového pro sebe v souvislosti s tímhle tématem, třeba, třeba nějaký způsob, jak by se člověk mohl jako vyrovnat s těmhle věcma, nebo vyskočila hmm. na tebe něco, jako nějaký A efekt neprožila si? U tebe. Hmm.
1: No, jako t- to je zvláštní, že jsem. Nějakým způsobem to měla jako oddělený, že sice jako to téma nebo vůbec jako tenhle ten, tenhle ten čin jako blízkého člověka v mém okolí se stal nebo, nebo se, že se mě to osobně týká, ale vlastně při psaní toho Fuji, jak kdybych, jak kdybych prostě z, jako z to odstřihla a tuhle tu jako ryze osobní zkušenost měla někde prostě možná v nevědomí a, a mm, jako nepátrala vlastně prostředně jsem toho psaní jako po nějakém řešení pro sebe. Jakože, že spíš prostě je to pro mě tak jako jako nějaký velký téma, který si spíš tak jako prostě osahávám, jako co co vůbec to znamená. A jakože bych prostě na něco přišla, to to se asi nestalo, ale, ale zároveň jako... Třeba ta knížka, to norské dřevo, jako dává určitý východiska, my jsme to teda ještě prošpikovali vlastně dalšíma odkazama třeba na knihu Sebevražda francouzského autora Levého, kde vlastně se to týká úplně konkrétně sebevraždy, jako úplně toho autora, který tu knihu píše. No a vlastně jako spíš, spíš asi jsem se snažila dopátrat jako, jako nějak myšlení toho člověka, který to udělá a vlastně jako nějak se k tomu vstáhnout, co, co vlastně si z toho jako můžu vzít pro sebe nebo hm, jakým způsobem to jako uchopit vůbec jako myšlenkově. No. A jako jinak samozřejmě, tak máme to v Japonsku a zabývala jsem se hodně japonskou filozofií a samozřejmě jako uh, pojem čas je prostě uh, jako kruciální, myslím tady v tom, uh, že, že prostě se časem člověk vyrovnává jako téměř asi se vším, takže tom buddhistickým přístupu, kdy, kdy prostě se, uh, se opravdu jako zabýváš uh, tou denodenní prací a vlastně tím přítomným okamžikem tak nějak uh, tohle, tohle prostě léčivý uh, zrovna je.
0: Mě by zjímala, jestli se snažila při psaní Fuji nějak pochopit hloubě japonskou mentalitu a tradici a kulturu? A nebo jestli ti to Japonsko prostě posloužilo jenom jako inspirační moment a kulisa, kde se vlastně Fuji odehrává, nebo kde se odehrává hlavně příběh podle evropské logiky?
1: No, pro mě asi v tom bylo docela zásadní to, že to má v sobě určitý odstup. Že že právě člověk může jako... z té Evropy odstoupit do takové jako exotičtější destinace a zároveň mě vlastně hodně zajímala právě ta filozofie zenu a toho hledání určitého mistrovství ať už právě v v nějakém odpoutání se od od určitých činů nebo nebo i prostě v konkrétních uměleckých činnostech třeba, ale jo a Japonsko, že že teda nějaký odstup je, je pro mě důležitý v tom a zároveň vlastně v tom, jako japonským prostředí se prostě s tou smrtí a se sebevraždou vlastně pracuje úplně jinak než v Evropě. Že vlastně jako jako díky díky tomu filozofickému smýšlení je ta smrt mnohem větší součástí a mnohem menším tabu mi přijde, než než třeba v Evropě. A tím pádem se Člověk nějak s tím třeba může právě smířit nebo může to nějak jako, jako vcucnout do života a, a, a ta smrt se stane součástí života. Když to u nás mám pocit, že pořád je to prostě tabu, který se vlastně odsouvá do těch jako nejkrajnějších debat, právě odborných, medicínských, anebo, anebo potom nějakých jako třeba osobních, ale jako to veřejný témat jako to pořád ještě jako není, vlastně pořád je to, se, se kolem toho obchází. Myslím, že, že si teda, že s pandemií, covidu se to hodně prolomilo teda, že tam už jako a se, se vlastně veře, veřejně nějak prostě tohle téma jako komunikuje víc. No a jako ještě, ještě teda k tomu Japonsku, že, že mně ještě přišla úplně, perfekt, přišla úplně perfektní kombinace jako, jako toho, že oproti té smrti jako je tam nějaký hrozně jako čistý, zároveň jako výtvarně pojatý pod života. <laughs> A prostě ty postavy z naší inscenace, který uh, jako se snaží žít aktivněji nějakým způsobem, prostě, tak, tak, vla, tak vlastně jako. To mají až zase, až zase jako vyhrocený jako do, do extrému. A jako vlastně ten extrém mě na tom taky jako zajímal. No, že tam to souvisí prostě s sporném a s, s jako hrozně jako explikovanou sexualitou a vůbec vlastně a jako, jako oproti tomu poru smrti mě vlastně na tom ještě zajímal půd života. No, a, a ten vlastně kontrastně k tomu byl hrozně. Dobře, jako čitelný prostě tady tady v tom extrémním uchopení. No a ještě v tom japonském prostředí zároveň je obsažená temnota. Projevuje se to úplně na konkrétních věcech v životě a ve stylu a vlastně... Je to prostě od černě zdobených misek zdobených zlatem, až po prostě dřevěné toalety v zadních částech místností, až po papír matný, kterým vlastně neproniká tak silné světlo jako skrze sklo. A vlastně jako tahle ta temnota, nějak, jako, která je součástí toho tradičního Japonska, nebo to, že si gejši vlastně malovali na černozuby a byl to, byl, byl to největší důkaz krásy, tak vlastně jako se mi taky spojovala vlastně s tím tématem a s tím, že se ta, že se ta temnota, že, ta, že tu temnotu má člověk nějakým způsobem přejmout no, do toho života svého světlého. <laughs>
0: A není to celé vlastně až moc velká debka, Lucie?
1: Naopak. Já vidím svět jako šťastný místo, který právě se má budovat. A jsem zastáncem toho, že když člověk bude to štěstí v životě úplně od maličkých věcí vypiplávat a budovat, že opravdu ten svět se dá změnit a že že lidi vlastně ho můžou prožít šťastně a s láskou a v láskyplných vztazích, které jsou opětovány. (laughs) No, ale samozřejmě je je dost docela možný, že právě protože bych si to takhle hrozně přála a chci to vidět kolem sebe, tak zároveň vlastně vnímám i to, že to třeba neúplně vždycky dén. Takže
0: přeci jenom debka.
1: Čo, če, nevím, No nevím. Já si myslím, že jako... Já jsem z toho středohoří. <laughs> Tam jsou prostě ty nevybuchlí nebo kdysi vybuchlí sop, sopeční a dnes už nečilí sopeční horkatiny, no, tak mně přijde, že spíš tom asi mám nějak takhle, než jako tu velkou jednu Fuji, která se někde chystá.
0: Tak to byla Lucie Ondra Ferencová, autorka divadelní hry Osobní Fuji, jež má A-Studio Rubín nově na repertoáru. V příštím díle podcastu Fate in Rubín se opět zaměříme na divadelní inscenaci Osobní Fuji a vy se můžete těšit, na intimní tajné spovědi jednotlivých inscenátorů. Milé posluchačky a milí posluchači, nezapomeňte, že Rubín je srdcovka.